0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Sendung mit Dorotarita, mit meinem Onkel, über deine Fluchtgeschichte, über deine Lebensgeschichte. Wir haben jetzt zwar schon den dritten Teil, aber trotzdem vielleicht für einige Zuhörer oder Zuseher, die dich noch nicht kennen, könntest du dich kurz vorstellen.
1: Ja, also ich bin Dorotarita, ich bin Pastor und Mentor. Ich arbeite in Klagenfurt als Prediger. Und äh, ich bin seit 1985 bin ich in Österreich. Ich ich stamme aus Rumänien, ich bin nach Österreich geflüchtet und jetzt haben wir eine wunderbare Familie, meine liebe Frau und drei Kinder und wir leben hier in
0: Österreich. Bis jetzt haben wir gehört, die kurzfristige Planung, die Situation in Rumänien. Du bist dann, kurzfristig hast du von deinem Vater gehört, okay, jetzt ist es soweit, wir versuchen es. Seid an die Grenze, habt es einige Tage lang an der Grenze entlang, viele Sachen sind passiert. Was war für dich das Eindruckvollste oder das, das Besonderste, was in dieser Zeit passiert ist, was ist dir am stärksten in Erinnerung geblieben?
1: Ja, was mir am, am stärksten in Erinnerung geblieben ist, ist, sind diese Wunder, dass es nicht geschehen ist, ob es, obwohl es geschehen könnte. Das heißt, was ich alles erlebt habe, es hat mich sehr fasziniert zu sehen, dass es eine Hand da hat, die mich bewahrt und beschützt. Denn menschlich gesehen wäre es nicht möglich, äh, dass ich weiterkomme. Aber da war jemand, der auf mich geachtet hat. Und ich habe dadurch, sagen wir so, Gott persönlich
0: kennengelernt. Der dich auch geleitet hat, den wir gehört haben. Ja. Was wir noch nicht geredet haben in den letzten beiden Sendungen, ist, was mit deinem Vater dann in der Zwischenzeit passiert ist, was er so lange gemacht hat. Er ist ja dann wieder nach Hause gekommen, ja. während ja. du zum zweiten Mal unterwegs warst. Wir sollen auch nochmal verstehen, ich, war, ich wusste bis jetzt sozusagen
1: Datum, nicht, wo mein Vater ist. Also ich war in Jugoslawien jetzt und ich habe gehofft, dass ich meinen Vater irgendwann mal treffe. Also ich habe nicht gewusst, aber inzwischen ist mein Vater zurück in Rumänien. Und er ist noch in Rumänien
0: geblieben. Er ist noch eine noch, gewisse Zeit. Noch dort geblieben, eine gewisse ja. Zeit. Du warst jetzt in Jugoslawien, die Gefahr war noch nicht vorbei. Du Nein. hast gewusst, sie haben einen Pakt mit Rumänien, mhm. wenn sie dich erwischen, für jeden Flüchtling, den sie erwischen, kriegt Jugoslawien ein... Waggon voll Salz, hast du ja, gesagt, von ja. Rumänien. Und wir sind da stehen geblieben, wo der Bus entgegengekommen ist, auf der Straße, wo ihr gegangen ja, seid. Ja. Und ihr habt euch nur noch schnell in einem Wald versteckt. Ja. Was ist danach passiert?
1: Ja, wie gesagt, wir waren schön angekleidet, aber trotzdem in diesem Wald, in einem Versteck. Und wir sind wieder zurück, als nachdem dieser Bus weggefahren ist. Aber wir haben nicht gewusst, dass in dieser Zeit und zwischen dieser Zeit ein Fahrradfahrer uns beobachtet hat, der auch in diese Richtung kam, wie der Bus. Den haben wir nicht gemerkt. Als wir aus dem Gebüsch so rausgekommen waren, plötzlich steht dieser Fahrradfahrer da und er bleibt stehen und fängt an mit uns zu reden. In, in einer Sprache, die wir nicht kannten.
0: Das war nicht so, dass er an, an Grenzgebiet oder so, dass man da ein bisschen was von beiden Schon, Sprachen Aber Er hat ein mit bisschen. uns so gesprochen. Ja.
1: Und, und in dem Augenblick dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und wir haben ganz zitternd gesagt, ja, wir sind geflüchtet, Zeichen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ah, er spricht Rumänisch, kein Problem, ich verstehe euch. Er hat gleich gesagt, er ja, versteht uns. Und dann haben wir mir erklärt, er hat uns gefragt, wo wollt ihr hin? Und wir waren sehr skeptisch, was passiert. Es kann sein, dass er uns weiter liefert, oder was auch immer. Und wir haben gesagt, naja, wir wollen so weit wie möglich von der Grenze. Und er schaut uns an und sagt, wisst ihr was, wenn ihr so weitergegangen wäret dann wäret ihr zur Grenze nach Rumänien wieder gefahren. <lacht> die gleiche. Ja, zurück, Gott, ja. hat, Gott hat uns wirklich einen Enkel geschickt, rechtzeitig uns zu stoppen, sonst wären wir wieder in die rumänische, in die rumänische Grenze. Wir, haben nicht, wir waren desorientiert, wir wussten nicht, wo wir waren. Und der Mann, und jetzt merkt ihr das, wer dieser Mann war, wir wissen bis heute nicht. Dieser Mann redet uns freundlich an und sagt, wisst ihr was, kommt mit mir in, in, im Dorf. Ich möchte euch im Bus einsteigen lassen, damit ihr weiter nach Zhejanin fährt, damit ihr außer Gefahr seid. Sollen wir ihm glauben oder nicht? Das war die große Frage. Wir haben ihm vertraut und wir sind mit ihm weitergegangen und er hat gemerkt, wir sind hilflos und er hat gesagt, wisst ihr was? Ich bezahle die Tickets für euch. Bus-Tickets. Der ist hineingekommen und hat für uns die Bus-Tickets bezahlt. Was war das? Frage ich dich. Wie ist nur das passiert? Merkst du nicht, dass es so eine, eine Fügung da ist, die, die du die nicht entziehen kannst? Da kann nicht alles, es sind zu viele Zufälle. Und er führt uns im Bus und sagt, ihr seid meine Freunde und hat uns begrüßt. Und wir sind mit dem Bus weitergefahren. Was für ein Wunder, dass jemand jetzt uns bezahlt hat, damit wir im Bus einsteigen und dass wir weiter von der Grenze wegfahren. Das hat Gott wirklich, wirklich für uns getan. Und wir sind dann bis nach ca. 40 Kilometer weit entfernt von der Grenze und da waren wir fast quasi gerettet. Und jetzt sind wir aus dem Bus ausgestiegen und zu Fuß weiterhin Richtung Belgrad. Warum Belgrad? Weil... In Belgrad gab es von Lika, von einer von unserer Freunde, ähm, ein, hat einen Freund gehabt, der in Jugoslawien dort gewohnt hat, in Belgrad. Er war auch Siebentagsadventist und er hat immer wieder be besucht, also die Gemeinde Temesch war besucht und sie haben sich befreundet. Und er kam immer wieder dorthin und hat gesagt, ich würde gerne zu diesem Freund kommen, er, will, er wird wahrscheinlich uns weiterführen, über die zweite Grenze zu, zu kommen. Und dann haben gesagt, wir gehen ihn suchen. Er hat die Adresse gehabt, aber stets einmal zu Fuß nach Belgrad. Und wir haben kein Essen gehabt, wir haben nichts gehabt, nur Wasser getrunken und Äpfel, die, die am Boden gefallen sind. Das Im Oktober waren Äpfel da. Und wir sind einfach gegangen, haben, haben wir immer wieder so einen Autostopp gemacht. Ein Traktor hat uns fünf Kilometer weiter genommen. Dann, wir sind da, unsere Füße waren fix und waren gekocht. Also wir waren... Wirklich sehr geschwollen. Alle Füße waren nass und müde. Und wir gehen den ganzen Tag, von in der Früh, ganz in der Früh, bis gegen am Abend. Und wir kommen Richtung Belgrad, näher zu Belgrad. Zu Fuß haben wir den ganzen Weg gemacht. Aber wie? Wir sind auf dem Weg gegangen. Wir sind nicht durch Gärten oder was auch immer. Einfach. Und die Leute, dobre, dobre, haben wir auch gesagt. <lacht> Fertig, passt, hat gepasst. ja Und jetzt aber, kurz vom Eingang von Belgrad, da merken wir, da ist es, da, 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 das mehr viel Verkehr. Und wir haben diesem Freund, wieder Nico, gesagt, bitte, zieh was anderes an. Wir gehen in eine Hauptstadt jetzt. Schau, schau dass du sagst, nein, nein, es passt schon. Und wir haben uns schon ein bisschen uns unangenehm gefühlt. Und wir sind auf der anderen Seite der Straße und jetzt auf der anderen Straße der Straße. So, wir sind so zwei vorne und dann hin. Und wir gehen Richtung der Berg. Aber die, die, der Straßenverkehr, die Straßen war immer größer und so und am Rand der Straße, die Leute können schon merken, was ist los mit den Tasche in der Hand und so. Und äh, auf einmal kommt ein, ein Polizeiauto. Und sie sehen das und sagen, wir sagen nichts, wir gehen einfach weiter, als ob nichts wäre. Wir gehen weiter, unser Freund, er begrüßt den Polizist <lacht> <lacht> Was hast du gemacht? Aber der Polizist ist weitergefahren. Ja. Und er gesagt, Gott sei Dank, der ist weitergefahren. Er geht er geht weiter, wir gehen weiter. Derselbe Polizist kehrt zurück und fährt weiter und bleibt stehen, 200 Meter vor uns. Und will aus dem Auto aussteigen. Und er steht, wir stehen da und sagen, wir gehen, wir sagen nichts, wir sagen nichts. Und wir gehen, wir gehen. Der kommt auf der anderen Seite. Und der hat auch sich nicht mehr gemeldet. Und der Polizist war so am Überlegen, was soll ich machen, was soll ich machen? Und er schaut das. Wir haben gesehen, wie er das aufmachen will. Und irgendwie, also auf einmal lässt er die Hand so und dann fährt er weiter. Noch ein Wunder, noch etwas, was eigentlich passieren könnte. Und wir gehen jetzt weiter und wir kommen fast bei, äh, in die Stadt, in der Stadt hinein. Aber beim Eingang sehen wir Folgendes. Wir sehen ein Kontroll, Turm, wo die Polizeiautos, alle diese Autos, dieser Polizeiauto war auch dabei, alle diese Autos waren alle zusammen hier da und haben gewartet. Wir sind in die Richtung gekommen und wir haben uns gefragt, wie schaffen wir jetzt durch das, durch diese Polizeikolonne von Autos jetzt durchzugehen.
0: Belgrad jetzt. Polizeikontrolle am Eingang. Ja. Pässe habt ihr wahrscheinlich keine gehabt, <lacht> nehme ich an. Natürlich <lacht> Wie geht es weiter? Ja, wie geht's
1: weiter? Also, wir gingen jetzt Richtung dieser Polizeikontrolle. Vier Autos waren da, Türen waren offen, einige Polizisten waren, drau waren draußen, einige drinnen. Und jetzt kommen wir. Und wir haben gesagt, was wir machen ist, verhalten wir uns ganz normal. Tun wir also, wir von hier wären, gehen wir weiter. Wir kommen näher und dann plötzlich hören wir, die Polizisten waren alle beschäftigt. Es war ein Fußballspiel. Ein Fußballspiel und alle haben dieses Fußballspiel angehorcht. Und während sie voll Begeisterung dieses Fußballspiel gehorcht haben und waren draußen, einige drinnen und so, sind wir langsam durch, durchgegangen und keiner hat uns gestoppt.
0: Keiner. Wie Fußball bei einer Fluchtaktion helfen kann. Hä? Ja,
1: wie Fußball bei einer Fluchtaktion helfen kann. Jetzt zähle du selber, auf was dafür... Zufälle gibt, wenn man da einfach über diese Situation, wenn man diese Situation nimmt. Was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir zum Bahnhof. Von Bahnhof vom Bahnhof her wollen wir neue Entscheidungen treffen. Aber wie kommen wir bis dorthin? Wir haben kein Geld. Wir haben nicht einmal eine Landkarte. Aber es gibt einen Bus. Aber wir haben kein Geld. Aber wir steigen trotzdem in diesen Bus. Ohne Geld. Und wir haben dieses Risiko auf uns genommen. Das war nicht korrekt. Aber wir, haben dieses, wir waren sehr müde. Wir konnten nicht mehr. Ein langer Weg hinter uns. Und wir sind, mit, wir sind mit diesem Bus tatsächlich. Dieser Bus hat gezeigt, dass er Bahnhof ist. haben wir sie schon erkannt. Und wir sind beim Bahnhof. Nun, in diesem, beim Bahnhof geschieht eine, eine sehr wichtige Sache. Und zwar dieser Niku, von dem der mit uns ständig war hat sich von uns verabschiedet und hat gesagt, ich steige jetzt in einem Zug, ich verstecke mich in einem Zug und ich fahre nach Italien. In diesem Augenblick haben wir uns getrennt, es waren nur Lika und ich, wir mhm. beide, er war dieser zwei Adventisten, er, der äh, einfach nach Italien äh, wollte und seit dem Augenblick haben wir uns nie mehr gesehen und ich weiß nicht mehr bis heute. Wo, ob er es geschafft hat oder nicht geschafft hat, ich weiß, wir wissen es nicht mehr. Wir beide, was machen wir beide? Äh, Lika hatte diese Adresse von diesem Freund, der, der Name Dorel heißt er, hat gesagt, wir wollen versuchen, jetzt einfach ihn zu erreichen. Aber wie kommen wir hin? Riskieren wir wieder? Was? Wir nehmen ein Taxi. <lacht> das ist auch humorvoll, das ist tatsächlich so. Wir nehmen ein Taxi. Und wir haben kein Geld. Und wir hoffen, dass er zu Hause ist. Aber was wir nicht gewusst haben, war, dass er circa 15 Kilometer von Belgrad entfernt wohnt. <lacht> also die, das heißt, wo er wohnt, war nicht ganz in Belgrad. Und dann, wir haben gesehen, wie der Taxifahrer fährt und das Geld so zack, zack, zack. Und wir haben nur gebetet, lieber Gott, was passiert jetzt, wenn wir ihn nicht zu Hause erwischen? Was passiert jetzt und was auch immer. Und jetzt kommt der Taxifahrer und sucht jetzt den Platz, diese Ortschaft und so, hat auch sich verwirrt und fährt immer hin und her. Und tatsächlich findet, finden wir diese Adresse, er findet die Adresse. Und jetzt der große Augenblick, ist er zu Hause oder nicht? Es also war Nacht, es war Abend, später am Abend, ja, weißt du, wir haben den ganzen Tag zu Fuß gegangen, wir haben vieles erlebt an dem Tag. Und wir klopfen, der... der der Chauffeur, der Taxifahrer ist sofort mit uns gestiegen und sehen, was, ob wir nicht wegflüchten oder was auch immer. Verständlich, ja. Und tatsächlich, er war zu Hause. Und er war zu Hause und er geht zum äh, der Taxifahrer und schaut, wie viel er zu zahlen hat und er hat sich äh, gewundert. Das hat ziemlich viel gekostet. Aber er hat es für uns bezahlt. Aber dafür haben wir eine ordentliche Woche bei ihm gearbeitet. Das heißt, wir haben unsere Taxifahrt und noch eine Fahrt von Belgrad nach Maribor, Spielfeld. Schentili ist das vorher vor Spielfeld in Österreich. Diese Fahrt ist eine lange Fahrt mit dem Bus. hat, hat haben wir uns selber finanziert, weil wir dort gearbeitet haben, im Garten Tag 12 Stunden, 13 Stunden den ganzen Tag haben wir im Garten gearbeitet, haben wir Essen bekommen dafür und dafür hat er uns ein äh, Busticket gekauft für diese für, für uns beide, damit wir Richtung Grenze mit mit Österreich fahren. Und tatsächlich an diesem Tag und das ist interessant an der Geschichte ist er Dorel, an einem es war auch ein Sabbattag äh, unter dieser Woche ist er nach Temeschwar gefahren, um die gute Nachricht zu geben, dass wir es geschafft haben. Er war sozusagen quasi ein Informant. <lacht> er hat informiert, dass wir beide geschafft haben. Und ich schreibe meiner Mutter einen Zettel. Und ich sage, Mama, wir haben es geschafft. Ich habe den Papa noch nicht getroffen. Ich weiß nicht, äh, äh, wo er ist, aber wir werden uns sicherlich einmal treffen. Und ich schicke diesen diese Zettel da und meine Mama und Papa bekommen diesen Zettel. Und sie sehen, wir haben es geschafft. Und das war eine Tränenfreude, könnt ihr euch vorstellen. Und dann hat Papa gesagt, es ist so wunderbar, dass ich es geschafft habe. Und er war sehr dankbar. Aber die Botschaft kommt zurück jetzt zu mir. Und zwar, er erzählt mir, jetzt der Dorel, der, der in Rumänien war, erzählt mir, dass mein Vater in Rumänien ist. Das hat bei mir wie eine Bombe geschlagen. Weil ich habe gesagt, jetzt hat ich habe immer mit einer Hoffnung gelebt. Ich werde ihn treffen. Diese Hoffnung hat mich getragen. Und auf einmal sehe ich, ich bin in Belgrad, und mein Vater zu Hause in Rumänien. Wie wird es weitergehen mit meinem Leben?
0: Vielleicht an dieser Stelle nur, wie alt warst du bei dieser ganzen Geschichte? So 21. 21, also ja. eigentlich sehr jung. Ja, noch. ja. Also
1: mein Vater war 50 damals und ich so um die 20, 22. Wahnsinn, ja. Ja, genau, genau. Es war schon eine spannende Zeit. Mhm. Und jetzt was passiert? Also dieser Dorell hat versucht, uns jetzt zu begleiten in, durch Jugoslawien hindurch, aber ohne sich er, erkenntlich zu machen, dass er mit uns ist. Und zwar er hat uns die Bustickets gekauft und er ist ganz hinten geblieben, dass wir nicht voneinander wissen. Und wir beide waren auf einem, auf einem Platz, haben wir übernommen und wir haben eine Zeitung genommen, nichts verstanden haben. Haben wir, hoffentlich haben wir richtig gehalten, natürlich, weil die Bilder waren da. Wir haben gewusst, was es richtig ist. Warum? Weil wir wollten mit niemandem sprechen. Wir wollten durchgehen, weil wir sind jetzt ohne Pässe. Wir sind wirklich äh, hier. Jede Zeit kann uns äh, die Polizei wieder fangen. Wir sind hier ungesetzlich sozusagen. Ja? Wir steigen in diesen Bus, War ein schöner, moderner Bus, der bis nach, wie gesagt, bis Richtung Grenze mit äh, Österreich führt. Wir waren im Bus. Es war gut und schön, aber wir sehen plötzlich, im Bus steigt mit im Bus auch ein Polizist. Und er steht vorne. Er oh, sitzt vorne. Warum, weiß ich noch nicht. Aber das war un uns unangenehm. Sehr un unangenehm <lacht> eigentlich, ja. Und ähm, na, es war ruhig. Wir waren ruhig und wir nehmen diese Zeit und versuchen uns zu lesen, quasi. ja. Und wir fahren mit dem Bus und da kommt der Kontrolleur jetzt. Und der Kontrolleur hatte die Gewohnheit, gerne zu plaudern mit den Leuten. In ihrer Sprache. Mit jedem. Und wir stehen da und sagen, was ist, wenn ihr sie, wenn sie anfängt zu sprechen und wir haben kein Wort, wir wissen nichts, was sie sagen. Da ist der Polizist da vorne im Bus. Und er kommt. Und wir halten die Zeitungen ganz ganz genau, konzentriert. Wir lassen so, als ob wir, wir gehen es einfach so weit. Ja. Und ähm, hat gefragt, äh, Chantilly, sagt, ja, ja, da, oder was auch immer. Wir haben gesagt, so, was wir, sind wir nur ja, nicht und so. Und hat genommen und hat nichts gesagt, weil er gemerkt hat, dass wir sehr, sehr beschäftigt waren. Aber es war eine sehr brenzliche Situation, sozusagen. Ja. Weil dann hätten wir, wären wir entlarvt, dass wir wirklich jetzt äh, tatsächlich illegal unterwegs waren. Ne? Und so kommen wir jetzt Richtung Grenze. Der Bus lässt uns da, der Dorell nimmt uns noch einmal mit einem Taxi bis zum, zum Grenzplatz, es gab ein Gasthaus dort, und gesagt, jetzt, jetzt könnt ihr weitergehen, jetzt lasse ich euch hier. Und da ist die Grenze, merkt ihr das? Das war so diese, also die, die Grenze nach Maribor, also die österreichische Grenze, und hat also, gesagt, nimmt auf den geht es auf der linken Seite drüber, und dann schau, schaut dass sie über die Grenze kommt. Also das, das war ganz neu für uns, wir wussten nicht jetzt einmal, wie die Grenze aussieht, gibt es eine, gibt es keine. Nun, gehen wir durch die Nacht jetzt einmal zu zweit, einfach durch diese Felder. Äh, Hunde haben gebellt, immer wieder da und dort, klar, weil jetzt nicht mehr auf der Straße waren, wir haben nicht uns nicht getraut, über die Grenze, den Grenzübergang zu gehen, so normal, sondern doch auf der Seite und da waren anstatt Wasserkanäle wie Rumänien Zäune. <lacht> Zaun nach dem Zaun müssen wir klettern, wieder runter. Zaun nach dem Zaun und dann kommen wir in einen Wald. Voll dunkel, das hätten wir, wir hätten uns fast verloren. Wir haben nichts mehr gesehen. Ganz dunkel. Dann gehen wir weiter, gehen wir weiter dann sehen wir plötzlich so ein, ein Haus, ein helles Haus. Wir wussten nicht, was das ist, aber wir haben so Antennen gesehen, was könnte das sein, wissen wir noch nie ganz. Und entlang, wir, wir gehen weiter entlang und dann sehen wir wieder den, den Grenzstein. Ein runder Grenzstein, nicht so wie in Rumänien, es war ganz, ein bisschen höher und rund. Und wir sagen, Gott sei Dank, wir überqueren jetzt, wir kommen, wir kommen nach Österreich. Unglaublich. Dann sind wir drüber, ohne Probleme, das war, wie gesagt, nur ein Spaziergang sozusagen, kommen wir auf der anderen Seite und dann auf der anderen Seite, dann sehen wir eine, eine, eine Schienen von einer Zuglinie, eine Zuglinie also die Schienen von, äh, von einem Zug und wir gehen auf diesen Schienen einfach so äh, Richtung Österreich. Auf einmal kommt der Zug, ganz großes Licht dahinter, schnell schmeiß, schmeißen wir uns in Brennnessel, da waren nur Brennnessel da, <lacht> wir waren voll, voll mit Brennnessel, äh, dann kommen wir wieder rein. Das hat uns nichts ausgemacht. Und dann gehen wir weiter und kommen wir in eine Ortschaft. Keine Ahnung, welche Ortschaft war das. Ja? Und das Erste, was wir gesehen haben, waren uns gewundert, diese Lichter. So viel Licht, Aral oder was auch immer, grün, gelb, ich weiß nicht. Es waren so schöne ähm, Reklame. Reklame ja. Und dann Autos. Wow. So viele Sorten von Autos, haben wir nie gedacht. Weil wir sind wirklich, in Rumänien war nur ein Dacia gehabt und fertig. Und hier so viele Autos. Und wir waren so dankbar und wir haben in einem Maisfeld wieder hingelegt und sind bis am nächsten Tag. Wir haben übernachtet und haben geschlafen. Es war kalt, sehr kalt. Und da haben wir dort übernachtet.
0: An dieser Stelle würde mich noch interessieren, ihr habt jetzt quasi schon vieles geschafft, ihr habt es geschafft nach Jugoslawien rüberzukommen. Ihr habt es geschafft, in Jugoslawien ja, zu überleben quasi, nicht zurückgeschickt zu werden. Ihr habt es geschafft, nach Österreich... Wie habt ihr euch gefühlt? War das echt glücklich? Habt ihr euch sehr gefreut? Oder war immer noch diese, es könnte immer noch was passieren, wir müssen ja. noch weiter? Ja. Ja.
1: Also, nachdem wir Österreich erreicht haben, da haben wir wirklich eine Befreiung gespürt. Wir haben auch gesagt, jetzt würden wir auch uns der Polizei übergeben. Weil wir wissen, wir, wir haben so viele tausende Kilometer jetzt hinter uns sozusagen grundsätzlich, ja, und wir waren müde und wir wollten, dass jemand jetzt uns einfach weiterführt oder sagt, jetzt kommt er mal in Gefängnis. Man soll auch, man kann in Österreich auch Gefängnis machen, drei Wochen oder so, wenn man illegal die Grenze überquert hat. Aber das war kein Problem für uns, weil wir wussten, wir sind jetzt in, in etwas sichereren Händen als in Jugoslawien aber trotzdem aber trotzdem die Unwissenheit was jetzt mich am meisten geplagt hat war was mache ich hier alleine was mache ich ich kann nicht meine familie hierher holen theoretisch weil mein vater ist noch nicht da und wie wird gott mich führen was ist sein plan aber ich gehe weiter, ich war motiviert, ich habe nicht gesagt, jetzt, äh, ich wollte weitergehen.
0: Habt ihr gewusst, wie das funktioniert mit diesen, also warst in Rumänien und ja. habt ihr damals gewusst, in Österreich läuft das so, man kommt dorthin mm -hmm. oder wenn man ja, aufgegriffen wird? Oder man, man
1: hört das, man hört, man, man hört schon, dass es anders ist, mhm. ja. aber es übertrifft deine Erwartungen. Es ist besser, schöner und auch ja, man hört, dass, dass man sagt, okay, wenn du dort bist, dann, dann übernehmen wir dann, dann du lebst im Gefängnis besser, als wenn du zu Hause bist, weil du nicht so viel Essen hast wie im Gefängnis. Also man könnte schon vielleicht eine Vorstellung da haben und damals war wirklich eine sehr schwere Zeit in Rumänien. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Graz, mhm. ja, und wir haben gesagt, okay, jetzt gehen wir, aber wo sind wir gegangen? Auf der Autobahn. <lacht> <lacht> Dumm von uns, ja. Aber da, da waren wir einfach un, unschuldig. Wir sind entlang vom Autobahn auf der Straße gegangen und die Autos sind sausend vorbei. Und wir waren auf der Seite, ganz, ganz am Rand. Und, und das ist ja wunderlich, dass uns das nichts passiert ist. Bis ein Polizeiauto stoppt. Unsere Rettung. Die Polizei die hat gesehen, dass wir auf der Autobahn sind. Ja? Und wir beide waren da. Und jetzt kommt die Polizei und spricht was zu uns, keine Ahnung, wir haben kein Wort auf Deutsch gekonnt, ja. Und wir haben versucht, ihm klarzumachen, wer wir sind. Und wir haben gesagt, wir, wir, also, wir, illegal, Rumänien, illegal und so, damit er versteht, dass wir jetzt irgendwo und der Polizist schaut uns an und sagt, ja, es ist illegal auf der Autobahn, es ist nicht Auto, auf der anderen Seite, nicht illegal, ja, es ist illegal, es ist illegal. Und, und er macht zu und fährt weiter. Und wir müssen, er hat uns nicht genommen, die Polizei, wir haben versucht zu erklären, dass wir illegal sind. Und er hat, hat geglaubt, ja, es ist illegal auf der Autobahn. Und wir müssen dann runter vom Autobahn. Und tatsächlich haben wir es gemacht. <lacht> aber er, wir haben uns gesagt, was für ein Land ist das? Nicht einmal die Polizei nimmt dich oder, oder kümmert sich. Nicht. Die Rumänien spürt dich von der 100 Meter Entfernung, dass irgendwas nicht stimmt. Und es war wirklich, das war auch wieder ein Segen für uns. Was für ein Land ist das? Ein wunderbares Land, dass die Menschen anders denken. Aber sie haben uns auch nicht verstanden. <lacht> und jetzt gehen wir runter und... Lika und ich muss ihm sehr danken, weil ich es mit ihm sozusagen war und durch seine Hilfe eigentlich habe ich weitergeschafft. Ja. Und er hat, was hat er gemacht? Er hat dann, dadurch, dass, der, dass der, sein Freund jetzt wieder zurück nach, äh, von Belgrad nach Timisoara und so, hat jetzt Geld bekommen. Unterstützung. Ich nichts, wir haben nichts gehabt. Ich habe nichts gehabt. Aber er war so freundlich und nett und gesagt, okay, wir nehmen den Zug in Graz und gehen wir nach Wien. Okay, machen wir das. Und dann sind wir mit einem Bus in einen Bus gestiegen. Dann haben wir die Tickets bezahlt danach und er hat dann Geld genommen und gewechselt oder was auch immer bei einer Bank. Ja. Und dann steigen wir im Zug und kommen wir nach Wien an. Und in Wien, ich glaube ich, war Südbahnhof, wenn ich mich recht erinnere so wenn ich jetzt feststelle. In Wien haben wir gesagt, jetzt sind wir in Wien, jetzt gehen wir zur Polizeistation, mit der Tasche sagen, schau, jetzt übernimmt uns, weil niemand wollte uns übernehmen. Ich da mal in Graz, das habe ich vergessen zu erzählen. Wir waren in Graz und wir haben ein Zeichen an Polizist gemacht, so wie der Freund, der hat nichts gesehen, nicht, nicht, uns nicht gelungen. Und auf jeden Fall, wir sind jetzt in Wien und da in Wien gehen wir gleich vom Zug in die Polizeistation, Stand-Polizeistelle. Stand, und jetzt, jetzt ist klar, ja, du gehst mit der Tasche und wir haben das wieder illegal und so und so. Hört uns an und sagt, mh, okay, dann sagt er zu uns, so Zeichen, kommen Sie am Montag um 8 Uhr, Zimmer 202, präsentieren Sie sich dort. Und schauen wir uns dann an, was machen wir bis dahin? Er hat nicht geglaubt oder nicht gewusst, dass wir zu Fuß oder mit diesem, dass wir wirklich so einen langen Weg gemacht haben, bis nach Wien. So Und er hat geglaubt, wir sind hier irgendwo in Urlaub und wir wollen einfach hier bleiben in Österreich. Und er hat uns eine Adresse geschickt, <lacht> dass wir am Montag irgendwo hingehen sollen. An welchem Tag war das? das war eine, äh, es war ein Montag, glaube ich, oder so. Also fast
0: eine Woche oder eine Woche lang. Ja, ja. eine Woche
1: lang, ja, genau, wieder. Und wir stehen da und sagen, ja, und jetzt... <lacht> Er hat nicht geglaubt, wirklich, dass wir, er glaubt, dass wir wie Touristen sind oder so. Und dann kapiert er erst, aha, dann kauft uns, er kauft uns ein Ticket, Tickets für Lok, für den Lokalbahn nach, nach Dreiskirchen. Er selber. Und er führt uns im Zug und sagt, wenn Dreiskirchen hörst, aufsteigen. Und wir sind jetzt im Zug. Und wieder so alleine, ohne Polizei, ohne mich. Und er schickt uns direkt nach Treiskirchen. Und dann haben wir jetzt in Lokalbahn weiter, weiter gehört, so Stimmen von Flüchtlingen, Ausländern. Wir haben schon langsam so mitgekriegt, aha, jetzt sind sie, äh, sind wir ganz in der Nähe. Und tatsächlich, dann sind wir in Treiskirchen dann ausgestiegen, müde und matt. Und wir gingen jetzt gerade bei diesen Toren in Treiskirchen. Und wir wurden dann dort übernommen.
0: Dreiskirchen, jetzt heutzutage wahrscheinlich nicht der schönste Ort auf, auf der Welt. Und wie, wie war das damals? Hat es da auch volle Zustände gegeben? weil es auch überfüllt und viele Leute? Und ja,
1: ja. Auf jeden Fall, wenn du reinkommst, ich meine, es sind schon einige Jahre vergangen. Aber das, die Begrüßung war nicht sehr freundlich, klar, ja. Wir waren Zigeuner, wir, waren, wir haben. Äh, Fingerabdrücke äh, abgegeben, fotografiert mit dem Z, also wie ein Verbrecher, klar, aber das war kein, kein Problem. Und gleich danach haben sie uns in die Quarantäne hineingesteckt. Das heißt, wenn jemand kommt aus dem Ausland, zuerst einmal steckt man in einem Quarantäne, isolierten Raum, im ersten Stock, geschlossen darf man nicht raus, bis man schaut, ob der krank ist oder was auch immer hat. Und da da war eine ganze Menge von unterschiedlichen Nationalitäten, Albaner und so weiter. Viele, viele Räumlichkeiten mit Betten, Doppelbetten und so weiter. Und sie haben uns einfach auch ein Zimmer verwiesen. Und ich kann mich noch erinnern, also ich habe ein Bett direkt vor der Tür gehabt. Ja? Und es war ein Einzelbett. Alle anderen waren Doppelbetten, aber dieses Bett war frei. Und natürlich, die meisten hat gestört, wenn man die Tür aufmacht und zumacht in der Nacht, dann ist immer licht und dunkel, wenn, wenn man schläft. Und wahrscheinlich niemand hat es genommen, aber ich habe gesagt, das ist für mich in Ordnung. Und über die Tür war eine Uhr. Ich könnte wissen, wie spät es ist. Und dann bin ich einfach ein paar Tage dort, also ein paar Tage geblieben, bis eines, es war ein Sonntag, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, es war ein Sonntag. Und... Ich war da drinnen unter den Albanern und so weiter. Lika war auch mit mir. Jeder hat so gewartet, zu so sehen, was kommt noch. Hast
0: du auch hat's. andere Rumänen
1: getroffen dort? Oder? Auch einige Rumänen haben wir getroffen, aber kaum so Kontakte, keine mhm. Gespräche. So. Äh, beim Essen haben wir was gegeben. Also, und und äh, auf einmal, es war jemand, der, die Leute haben am Fenster geschaut und so. Ich war auf dem Flur. Und irgendjemand, ein Albaner oder keine Ahnung, schrei, schreit, wer ist Doro? Ich staune und sage, vielleicht gibt es noch, noch ein paar Doros da. Also mein Name, das ist Doro. ja. Und ich mache, ich bin Doro. Da sagt er, komm zum Fenster, jemand möchte mit dir reden. Mit mir, jemand reden. Wer redet mit mir? Ich kenne niemanden in Österreich. Außer dieser Kriegel Theo aus Österreich. Ja? Aber das hat nichts damit zu tun. Ich ich komme zum Fenster und sehe einen Mann in einem braunen Mantel mit einem Hut, bläuliche Augen und schaut mich an und sagt: Doro, dein Vater kommt heute Nacht um Mitternacht kommt zu dir. Ich staune und sage: Was? Äh, wo ist er jetzt? Habe ich gefragt und er sagt: Er ist jetzt unterwegs Richtung Grenze zu. Uh, Jugoslawien, uh, Österreich. Und um Mitternacht wird er hierher sein.
0: Hat er das auf Rumänisch dann gesagt? Rumänisch,
1: oder? auf Rumänisch. Und er gesagt, danke, boah, das ist seine Nachricht. Mein Vater hat geschafft, er ist über die Grenze. W wunderbar, ich habe mich so, so wunderbar gefreut, dass, dass ich die Nachricht bekommen habe, dass der Vater unterwegs ist. Und vor allem mich sehr gefreut, dass mein Vater dafür gesorgt hat, dass er weitergegeben hat irgendwie. Nun, ich, voll, voller Begeisterung und Freude, nur gesagt und, ich weiß nicht, danke, vielen Dank und fertig und wollte Lika auch sagen und den ganzen Tag, was, was war ein super Tag. Ich habe mich so gefreut, er wird kommen, er wird kommen, weil das ist die Nachrichten. Und ja, es ist Abend, Sonntagabend, dann gehe ich ins Bett, aber ich kann nicht schlafen, ich weiß, er kommt. Ich stehe da, es ist 11 Uhr, andere schlafen schon und so. 11.30 Uhr, Zwölf, Viertel vor zwölf, ja, er muss kommen. Ja. Fünf vor zwölf, eins vor zwölf, und das macht, was die Tür zugemacht sich aufgetan hat, war zwölf Punkt. Wer stand in der Tür? Mein Vater. Mein Vater. Er sieht mich, ich sehe ihn. Das ist das Erste, die erste Begegnung. Wir sehen uns nach so langer Zeit, sehen wir uns zusammen. Und voll Bege voller Begeisterung, dass wir uns wieder gesehen haben. Du kannst dir vorstellen, was da war. Und ich weiß, dass in diesem Augenblick waren wir wieder zusammen. Und dann ähm, sind wir dann gemeinsam, dann haben wir ein Interview gemacht. Damals hat man gleich danach sie zu einem Interview gerufen. Warum seid ihr gekommen und so. Und dann haben wir alles erklärt, was sind die Gründe, was wir mit dem Glauben waren und so weiter. Und Jahre später habe ich meinem Vater dann an, mir, habe mich dann an diese Geschichte erinnert. Und dann sage ich zu meinem Vater, Papa, das war so toll. Danke dir, dass du, dass du einfach ähm, mich informiert hast, dass du, dass du gekommen bist. Das hat mir so, mich so beruhigt. Mein Vater schaut mich an und sagt, was habe ich dir gesagt? Ja, dass du kommst. Mein Vater sagt, ich habe das niemandem gesagt. Ja, aber hast du nicht diesen Mann geschickt, der gesagt hat, dass du kommst? Sagt er, nein, niemand. Dann fragen wir, wer war diese Person, die mir das gesagt hat? Mein Vater hat begonnen zu zittern und ich habe auch gezittert. Und dann mein Vater sagt, jetzt verstehe ich eine Sache, als ich über die Grenze nach Jugoslawien, Jugoslawien, Österreich, überquert habe. Dann wollten wir weiter, er war mit jemand anderem, und plötzlich stoppt, bleibt ein Auto stehen vor uns und fragt uns, wohin wollt ihr? Und er hat gesagt, ja, wir wollen in Österreich, Wien und so weiter. Und der Mann sagt, ja, ich weiß, wo ich hinbringe. Ich bringe euch nach Dreiskirchen. Und der Mann hat meinem Vater bis nach Dreiskirchen gebracht
0: von der Grenze
1: ja und ich frage mich wie war sein Gesicht welches Gesicht hatte dieser Mann würde ganz neugierig sein wer war diese Person und wir staunen bis heute wir haben gefragt viele Leute auch damals Rumänen, habt ihr habt jemand was gesagt also so. niemand weiß etwas und wir sind zum Schluss gekommen dass es nichts anderes war als ein Engel und jetzt zum Abschluss, zum Abschließen der Gedanke, jetzt, ja, wo wir wieder zusammen waren, habe ich eine Theorie, sagen wir es so, ein Gedanke. Ja? Und meine Theorie ist, dass dieser Engel, der mit mir gesprochen hat, eigentlich mich durch die ganze Geschichte durchgeführt hat. Könnte sein, dass er vielleicht Gott gefragt hat und gesagt lieber Gott, erlaub mir, ihm zu erscheinen und meine Mission abzuschließen indem ich sage, dass ein Vater kommt. Und dadurch habe ich erkannt, wie großartig Gott ist. Und wenn er was anfängt, dann bringt er das zu Ende. Und ich muss sagen, ich frage mich, warum hat Gott zugelassen, dass ein Engel zu mir spricht? Bitte gib mir eine andere Erklärung, wer diese Person war. Wenn du eine andere Erklärung hast, kannst du mir sagen. Aber ich habe keine andere Erklärung, wer diese Person war. Sie ruft mich bei Namen. Sie ruft diese Person zuerst einmal, diesen Albaner, der keine, keine rumänische Sprache kennt und ruft wahrscheinlich in seiner Sprache, damit ich gerufen werde. Er redet zu mir. Hätte ich gewusst, dass er ein Engel war, was glaubst du? Da hätte ich geredet und geredet und geredet. Aber Gott hat gesagt, es ist die Zeit, dass du jetzt deine Mission abschließt, der Engel, er hat mich geführt bis zu einem gewissen Ziel und dann hat er mich überlassen und hat sich eigentlich sogar offenbart. Wer bin ich, dass Gott mir ein Engel schickt, um mir zu sagen, wie es ist? Und da, da muss ich sagen, ich bin sehr, sehr überrascht, wie Gott eigentlich ist und wie gut er eigentlich mit Menschen ist.
0: Es ist echt erstaunlich zu beobachten, wie man geführt wird durch verschiedenste Situationen und auch im Kleinen und auch im Großen, auch wenn es lebensgefährlich ist. Jetzt diese, dieses Treffen, sehr emotional, sicher und, und voller Freude. Aber trotzdem noch nicht alle da. Wie, ja. wie, was waren denn die nächsten Schritte ja. nach dem?
1: Es, es geht um Wunder nach dem Wunder, muss ich sagen. Wir sind dann nach Valsee transferiert in der Nähe von Amstetten. Und waren wir in einer Pension und wir haben gewartet auf eine Antwort, ob wir politisches Asyl bekommen in Österreich oder wir sollen weiterziehen. Unser Ideal oder unser Ideal, unser Gedanke war, wir können auch nach Amerika äh, fliegen. Es gab jemanden in Cleveland, Ohio, der, der, sich, der, der bereit war, uns zu sponsoren, ohne dass wir ihn kannten. Wir wussten es nicht. Er hat gesagt, es gibt jemanden, der euch... Äh, ein Sponsor für euch, er könnte euch nach Cleveland in Ohio bringen. Und wir haben es registriert, okay. Aber jetzt kommen die Ergebnisse von, von, von diesem äh, politischen Asylverfahren. Verfahren. Ähm, wir waren ungefähr 60 Leute, na, na, vielleicht 40, nicht 60, wir waren in Amstetten bei Bezirkhauptmannschaft. Alle diese Flüchtlinge in Buße wurden gebracht, um, um, um den Bescheid zu bekommen. Mein Vater und ich saßen da und haben gewartet. Und jeder hat sich gedrängt, der Erste, wer kommt der Erste? Und jeder kam negativ, negativ, negativ. Auch damals negativ, durch die Bank. Wirklich, durch die Bank. Alle Leute sind da vor uns gegangen. Und jeder hat mit dem Kopf nach unten mit negativ. Und mein Vater und ich, wir waren die letzten zwei. Wir gingen hinein und die Leute sagen, ihr habt es positiv. Beide. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. nur wir beide. Dann haben wir wieder gesehen, da ist Gott, da ist ein Wirk, Gott wirkt. Und dann haben wir das Halt bekommen. In dem Augenblick haben wir das Halt bekommen. Das erste Mal haben wir versucht, in Kontakt mit diesem Freund aus Österreich, dem wir das Auto repariert haben, da schließen wir den Kreis unserer Geschichte. Nicht umsonst war diese Person bei uns zu Hause. Nicht umsonst ist sein Auto kaputt gewesen. Damit wir einen Funken Kontakt, wir haben gewusst, er wohnt in St. Johann in Pongau, Kriegel Theo heißt er, und wir wollten ihm nichts stören. Wir wollten nur sagen, wir sind da und wir haben politisches Asyl bekommen. Einfach, dass er weiß, dass wir in Österreich sind. Uh, ein, ein, dieser Freund, der mit meinem Vater unterwegs war war auch mit uns jetzt, wir waren zu dritt sozusagen, Nico ja, auch heißt er und er hat in Englisch mit ihnen gesprochen wir haben noch kein Deutsch gesprochen, überhaupt nicht und Herr Kriegel auf St. Jochen im Pongau kommt nach Linz sofort und er schaut uns an er freut sich und sagt ich sorge für euch Wahnsinn! ich sorge für euch das ist Gott Kehrt zurück, nach drei Tagen kommt eine Schwester von, einer von, von der Salzburger Gemeinde, jetzt haben wir später nach erfahren, ja. sie kommt zu uns und sagt, packt alles zusammen, ich habe für euch eine Arbeit gefunden. Das ist aber ein Wunder. Der Kriegel Theo hat gewusst, dass wir Adventisten sind, weil er uns unser Leben gesehen haben, hat damals hat den Pastor aus, aus Salzburg angerufen und hat gesagt, ich kenne zwei Leute, kümmert ihr um diese Leute. Und so ist diese adventistische Frau zu uns gekommen, um uns weiterzuführen. Und wir haben niemanden in Österreich gekannt. Und was macht sie? Packt alles, ich habe einen Job für euch. Und sie führt uns, und sie führt uns. Sie haben gesagt, wo, wohin, keine Ahnung, und wir sind da, da, wir führen. Und sie führt uns, sie führt uns, und dann plötzlich sehen wir so eine kleine Ortschaft, ein schönes See und ein Schloss, nehmen und so. Was ist das? Das ist Seminarschloss Bogenhofen. Da haben wir eine Arbeit für euch gefunden. Was ist Seminarschloss Bogenhofen? Aha, eine Schule. Interessant. Und da haben wir angefangen, in die Turnhalle zu bauen. Haben wir, sie haben uns unterstützt. Sie haben versucht, einfach für uns da zu sein. Und mein Vater schaut mich an und sagt, Doro, Weißt du, wo wir sind? Ja. Was wolltest du werden? Ja, ja, ja. Pastor? Weißt du, dass es eine theologische Stuhle da ist? Ich, Theologie? Nein, nein. Ich kann kein Wort Deutsch kennen. Und sagt: denk darüber nach, wo Gott dich
0: hingebracht hat. Und so schließt sich dann der ganze Kreis.
1: Denk dich daran, wo dich Gott hingeschickt hat. Ich habe noch nie von Bogenhofen was gehört, von dieser äh, Privatschule. Dort habe ich Deutsch gelernt und dort habe ich auch mit der Theologie begonnen. Und dort habe ich meine liebe Frau kennengelernt.
0: Wirklich eine, eine unglaubliche Geschichte. Also auch, obwohl du mein Onkel bist und ich teile der Geschichte schon gerne immer wieder wahnsinnig spannend, sie zu hören. Lieber Doro, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du jetzt deine gesamte Fluchtgeschichte mit uns geteilt hast. Falls es jemand noch näher interessiert, gibt es auch ein Buch, was du geschrieben hast, mit Gott ja. über Grenzen gehen. Da mit sch der Schwester von meiner Frau. Gemeinsam. So Gemeinsam.
1: Im Englisch zuerst einmal erschienen. Ja.
0: mit Kera. Mittlerweile auch auf Deutsch und einigen anderen Sprachen erhältlich, wo man auch noch wahrscheinlich einige zusätzliche Details noch zu dieser so. Geschichte lesen kann. Doro, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Danke für deine Zeit, für deine wahnsinnig spannende Geschichte. Und ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken fürs Dabeisein. Noch ein Hinweis. Wenn Sie diese oder andere Sendungen nachhören oder nachsehen wollen, dann besuchen Sie doch unsere Homepage www.awr.at. Dort finden Sie unter der Rubrik Hören diese und viele andere Sendungen zum Nachschauen. Vorbeischauen lohnt sich.